Onamo Bhagavate Vasudevaya Onamo Bhagavate Vasudevaya Onamo Bhagavate Vasudevaya Então hoje a gente vai terminar essa parte do Bhagavad Gita que fala sobre a prática de Astanga Yoga. Então a gente vai estudar hoje do verso 24 até o verso 32, que conclui essa parte. Então eu tinha mandado o vídeo né, que fala sobre o processo de Astanga Yoga em detalhes. Então lá já enfim, explica direitinho né, a prática do processo de Astanga Yoga e essas diferentes etapas uh, com bastante detalhes. Então quem, quem tem interesse nesse tema pode assistir o vídeo. E aqui eu vou explicar um pouco por cima né, para a gente dar prosseguimento para o curso. E aí a gente vai para as partes, que é para a parte que é realmente interessante nesse capítulo 6, que é Arjuna comentando sobre esse processo de Astanga Yoga e sendo feita essa transição do processo de Astanga Yoga para o processo de Bhakti Yoga, que é basicamente o tema central de todo o restante do Bhagavad Gita. Então, verso 24, Krishna diz... É necessário ocupar-se na prática de yoga com fé e determinação e não se desviar do caminho. Deve-se, sem exceção, abandonar todos os desejos materiais nascidos da especulação mental e, deste modo, controlar todos os sentidos por todos os lados através da mente. Então, o processo de Astanga Yoga ele é muito baseado nessa questão do controle dos sentidos, porque se o... o se o yogi ele não consegue né, controlar a mente ou os sentidos, é impossível né, para ele sentar e realmente meditar por longos períodos né, necessários, pelos períodos né, necessários para atingir a autorrealização através desse processo de Astanga Yoga. Então esse controle da mente né, ele é essencial e ele precisa ser desenvolvido através do uso da mente e da inteligência. A inteligência ela deve ser usada para controlar a mente, ou seja, controlar os desejos, as emoções, e a mente ela deve ser usada para controlar o ímpeto dos sentidos, né? em experimentarem diferentes objetos né? desse mundo material. 25. Aos poucos, passo a passo, o Yogi deve, deve se situar em transe por meio da inteligência alimentada pela convicção plena, e assim a mente deve fixar-se no eu, e assim a mente deve fixar-se no eu apenas e não deve pensar em mais nada. Sempre que a mente divague, devido à sua natureza instável e inconstante, deve-se com certeza coibi-la e trazê-la sob o controle do eu. Então o yogi, o astanga yogi, ele precisa ser sempre ah, vigilante né, em manter a mente sempre sob controle. Então sempre ele precisa monitorar os desejos da mente e sempre que a mente começa a ir em alguma outra direção, né, que não é condizente à sua prática de yoga, ele precisa trazer a mente de volta sob o controle. Na verdade, essa parte do processo de Astanga Yoga ele é importante, né, ele é útil para qualquer transcendentalista, independente da linha que seja, porque, enfim, se a gente deixa a mente solta, né, deixa a mente fazer o que ela quer fazer, a gente acaba virando escravo da mente. Né? Então a gente acaba ficando sob o controle da mente, ao invés do contrário. E aí quando a gente está sob o controle da mente, né, a gente é obrigado a se envolver com todos esses objetos né, que a mente deseja. 
diferentes objetos materiais, diferentes sensações materiais, diferentes, enfim, realizações materiais, e a nossa vida ela acaba sendo ah, empregada unicamente em perseguir essas diferentes, esses diferentes desejos e realizações materiais, e, enfim, a gente não vai muito longe no caminho espiritual dessa forma. Então, qualquer transcendentalista, né, seja qual for a, a, o processo que ele decida praticar esse processo de monitorar a mente, manter a mente sob controle, ele é ah, essencial. Aí verso 27. O yogi que tem a mente fixa em mim, alcança com certeza a mais elevada perfeição da felicidade transcendental. Ele está além do modo da paixão, percebe sua identidade qualitativa com o Supremo, e assim livra-se de todas as reações e seus atos passados. Então, o yogi, né, quando ele consegue realmente se tornar autorrealizado, ele consegue abandonar o controle, né, abandonar a influência, do, deixar de estar sob a influência dos modos materiais, principalmente sobre o modo da paixão, né, que é uma coisa que vai ser estudada em detalhes mais adiante no Bhagavad Gita, essa questão da influência dos três modos e como a gente pode superar essa, essa, essa influência. E dessa forma, o Yoga ele consegue também se libertar do karma. Mas a gente nota que o processo de Karma Yoga ele também oferece esse benefício né, de quebrar essa, a, esse ditame do, da lei do karma. Então, dessa forma, os dois processos eles oferecem esse mesmo benefício né, de libertar a pessoa do karma. A diferença, naturalmente, é que o processo de Karma Yoga ele é muito mais fácil, muito mais simples de ser executado. Verso 28. Assim, o Yoga autocontrolado, constantemente ocupado na prática de Yoga, livra-se de toda a contaminação material e alcança a etapa mais elevada, a felicidade perfeita no serviço, de, no serviço transcendental amoroso ao Senhor. Então, a gente vê que a, a meta do processo de Astanga Yoga é a mesma meta do processo de Bhakti Yoga, ou seja, alcançar esse estágio de conexão, de comunhão com o divino. Então, nesse sentido, os dois processos eles não são diferentes em objetivo. A única diferença é que o processo de Bhakti Yoga é um processo mais direto e, dessa forma, muito mais fácil de ser executado, enquanto que o processo de Astanga Yoga ele é um processo mais difícil, né? principalmente para quem vive na nossa era. Mas em termos de objetivo final, os dois processos são o mesmo. O objetivo final para os dois processos é exatamente o mesmo. A mesma coisa de você... você tem um, um, imagina que você uh, vai até Manhattan e você vai subir, você quer chegar até o último degrau do Empire State Building, que são cento e poucos andares. Então você tem duas opções. Você pode pegar o elevador ou você pode subir pelas escadas. Em ambos os casos, o objetivo é o mesmo e o destino é o mesmo. Né? Você vai chegar no mesmo lugar, vai chegar lá no último andar do prédio. A única diferença é que subindo as escadas você demora muito mais tempo e você vai desempenhar um esforço muito maior. Enquanto que subindo pelo elevador, né, a sua viagem é muito mais tranquila. Então, essa é a diferença basicamente. Mas como eu falei, em termos de objetivo... Os dois processos, o objetivo nos dois processos é o mesmo. 28. 
Assim, o yoga autocontrolado, constantemente ocupado na prática de yoga, livra-se de toda a contaminação material e alcança a etapa mais elevada, a felicidade perfeita no, no serviço transcendental amoroso ao Senhor. O verdadeiro yogi me observa em todos os seres e também vê todos os seres em mim. De fato, a pessoa autorrealizada vê a mim, o mesmíssimo Senhor Supremo, em toda parte. Para aquele que me vê em toda parte e vê tudo em mim, eu nunca estou perdido, nem ele estará jamais perdido para mim. Então, quando o Yoga atinge, na nossa, na, na nossa consciência atual, na nossa, na nossa consciência material, a gente tende a ver diferenças entre diferentes uh, seres, diferentes pessoas. A gente classifica um como amigo, o outro como inimigo, um como parente, o outro como uh, desconhecido... A gente classifica um como ser humano, o outro como cachorro, e dessa forma a gente trata todos de uma forma diferente. Né? Enfim, a pessoa pode tratar bem seu, seus amigos, ela pode ah, maltratar um inimigo, ela pode tratar bem um cachorro, mas ah, ma, enfim, matar um outro animal, um animal que ela considera um animal de corte, né, que ela quer comer a carne e assim por diante. Então, essa, essas distinções, elas vêm dessa concepção de vida material. Ah, quando o yoga ele realmente se, se eleva, ele se alcança uma, uma, uma plataforma transcendental, ele passa a ver a verdadeira realidade, a né, realidade espiritual que existe além do material. Então, ele passa a ver o espírito, ele passa a ver essa partícula de consciência, né, a alma espiritual transcendental situada em todos os seres vivos. E ele percebe que, embora o corpo de cada ser vivo seja diferente, o, aquele que habita né, é o mesmo. A alma, a, a alma espiritual é a mesma em, em, nesses diferentes corpos. Não existe diferença a, qualitativa entre uma, a alma do cachorro e a alma do ser humano, por exemplo. Então, a única diferença é o corpo que faz parte da esfera material. Então, o yoga ele se fixa na esfera espiritual e não mais na esfera material. E ele passa a ver todos com igualdade. Naturalmente que essa é uma plataforma muito avançada, mas é uma plataforma que é realmente atingida por yogis, que atinge a perfeição. Seja ela no, essa perfeição no processo de Bhakti Yoga, seja no processo de Astanga Yoga, mas em ambos os casos ela é atingida. E quando... O yoga ele atinge essa plataforma, ele passa a ver Krishna em toda parte, porque nada existe separado de Krishna, tudo é manifestação dele ou de sua energia. Então, quando o yoga atinge essa plataforma espiritual, ele passa a ver Krishna, ver o Senhor Supremo em toda parte. E é nesse estágio que essa conexão com o divino a forte ela é realmente estabelecida. Verso 10. Para aquele que me vê em toda parte e vê tudo em mim, eu nunca estou perdido, nem ele estará jamais perdido para mim. Né? Conexão. O Yoga ele se torna plenamente conectado com a pessoa suprema. Então ele não só vê Krishna em toda parte, mas ele nunca está desconectado de Krishna. Então ele nunca deixa de ver Krishna e Krishna nunca deixa de vê-lo também. Tal yogi que se ocupa no serviço de adoração à super-alma, sabendo que eu e a super-alma somos um, sempre permanece, sempre permanece em mim em todas as circunstâncias. Então o objetivo final do, do processo de yoga não é, simples, não é esvaziar a mente de todos os pensamentos. Isso é uma especulação, isso, enfim, 
algum autor escreveu há, 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 há um ou dois séculos atrás e outros autores começaram a ler esse primeiro autor e repetiu as ideias dele e essa ideia se espalhou como um, quase como um câncer e enfim afetou muitos dos, dos quase todos né os principais os processos de yoga ah, modernos mas isso não é correto isso não é de acordo com o, o processo original de astanga yoga o processo de astanga yoga ele é baseado a meditação do yoga ele é baseado no yoga shraya ou seja você a meditação ela é abrigada em uma forma do uma forma divina então o yoga ele pode meditar ou na forma na, na forma universal ou ele pode meditar na superalma os yogas que são mais avançados eles meditam na superalma que é essa forma de Krishna situada no coração de cada de cada ser vivo então ele pode meditar nessa forma de paramatma dentro do seu próprio coração e quando essa meditação ela se torna intensa ele pode realmente ver Krishna nessa forma de paramatma face a face e exatamente esse estágio que é descrito aqui no verso 31 naturalmente o yoga ele deve entender que essa forma de paramatma dentro do coração é o próprio Krishna não existe diferença não é uma não é algo diferente né simplesmente é a forma como Krishna se manifesta dentro do coração de cada entidade viva. 32. O Yogi perfeito é aquele que, através da comparação com o seu próprio eu, vê a verdadeira igualdade de todos os seres, quer se sintam felizes, quer infelizes. Ó Arjuna. Então essa mesma questão, né? ah, enfatizando esse ponto de que o Yogi ele atinge essa visão transcendental e ele passa a ver tudo com igualdade. Então, vou parar por aqui e aí a partir, na, na, no próximo áudio a gente continua a partir do verso 33. Hare Krishna!